0: Krásný den, vítám vás v podcastu Studia Sebevyjádření. Moje jméno je Tereza Hoš, už se známe a, a budu vám opět průvodkyní. Mám tady opět velice zajímavého hosta a připravili jsme si hodně krásných témat a opět jsme obě zvědavé, kam nás to dobrodružství zavede. Abych vám to teda odtajnila, mým hostem je tělová terapeutka Dula Průvodkyně novodobými ženskými rituály, krásná žena, měli byste ji vidět. <laughs> Markéta Kukučková, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, to je krásné lichocení, to je nádherné, děkuji, děkuji. Tak já jsem moc ráda, že tady jsem, že jsme se potkali, dlouho jsme se neviděli, uplynulo spoustu vody v řece, spoustu hmm. různých situací v životě. Tak jsem moc ráda, že tady můžeme teď sdílet. No. Já taky,
0: a mám teďka opravdu štěstí na takové krásné bytosti, které mi tady přichází obohacovat. A je to ve správný čas. Taky jsme si hodně toho povyprávěli, ale teď už jsem to musela zapnout, abychom taky něco řekli našim posluchačům. <laughs> Protože je hodně, o čem uh, můžeme vyprávět. Ty máš nesmírně bohatý, umělecký, intuitivní, kreativní, hluboký. A hodně s přírodou, ze zemí a s tělem a ženskostí zpětý svět. Mm. A to jsem řekla jako jenom malou výseč.
1: Mm. Já myslím, že jste to teda obsáhla <laughs> úplně dokonale. Je to tak, protože jsem žena. A mm. každá žena, ale samozřejmě každý člověk, ale já se zabývám teď poslední dobou hodně ženskou tematikou, ženskou linií a mm, tím vším, co v nás je navrstvené, protože a pokud my si to tak jako rozkryjeme a dostaneme se do těch hlubin, protože jsme spojené s tou zemí, s tou hloubkou, s tou cykličností, mm-hmm. tak možná porozumíme sobě a potom se víc odkryjeme ostatním a můžou být spokojenější partnéři a můžeme rodit a vychovávat prostě zdravě mm-hmm. děti a tak dál. Takže to Jsi je moje téma. Nádherně, jako jako
0: v mých očích dospěla k výsledku té cesty, já teďka přivedu v začátku doslovně, protože ty se věnuješ hodně těm začátkům těch mm. cest. Mm-hmm. A vlastně, které jsou spojeny i s těmi konci. Tak aby jo. tam to mohli více, to téma porodní a mm-hmm. téma zrození a přicházení i odcházení, otevřít obrovské
1: téma. No. Tady vždycky eh, dojdu vlastně jako na nějaký, pod, protože všechno to začalo, to provázení, teda u toho zrození, být dulou, vlastně koncem. Kdy odcházela z života moje kamarádka, která byla dula a to mě samotnou jako překvapilo, protože ty pravé věci si člověk nedokáže ani možná představit, oni se prostě jako dějou jo? a ten život Vždycky tomu člověku to tak nějak jako dá a je to velký dar. A vlastně ta smrt té mé kamarádky byla velkým darem, velkým, velkým žalem i velkým darem, protože vlastně si mě zavolala, abych ji pomohla odvést na ten druhý svět nebo být ve chvíli, kdy umírala protože ta rodina samozřejmě se s tím nějak cítila a už tenkrát jsem se scházela s lidma a povídala si o jejich traumatech a prostě různých příbězích životních, těžkých, tak si mě zavolala a říká, Marketko, myslíš, že už je čas odejít? A viděla jsem, protože byla už po chemoterapích a tak dál, umírala teda na rakovinu, že už je ten čas, kdy to tělo je unavené a když se mi objela a ona vlastně uslav mé náruči na chviličku, tak jsem viděla její zrození nebo cítila její zrození. A bylo moc krásné, jestli se to tak dá říct, takže když se probrala, tak jsem ji řekla o tom, co jsem viděla a že se nemusí bát, že prostě je tam lehkost, že tam je opravdu jako světelné miminko, že vlastně jsem ji viděla, jak se znovu znov že se jí prostě ocet nechce odejít v tom mladém věku, protože umírala ve 42 letech. No a potom vlastně, když se rodina ptala, co pro to může udělat, tak jediný, kdo tam měl odvahu s tím něco udělat a to něco bylo rozloučit se poděkovat. Hmm. Opravdu od srdce byla její dcera a tak se stalo a ona opravdu na druhý den jako zemřela no ale pak po nějakém čase přišla její dcera je za mnou a říká "Lečekám čekám třetí miminko dvě miminka, maminka u toho byla když se rodili a teď jsem si uvědomila že už tady není a že prostě tam budu jako samozřejmě se svým mužem a sama se sebou a rodit svoje děťátko ale že mi tam bude chybět ta průvodkyně a tak jsem plakala v noci a říkala jsem mami, co mi to udělala mohla jsi umřít až třeba porodím to třetí děťátko. A ona za ní v noci přišla a říká, ale tak zajdi za marketkou, ona tě doprovodí. No tak tak za mnou přišla a když mi to řekla ve dveřích, tak jsem začala plakat. A tenkrát jsem vůbec nevěděla, jak se to vlastně dělá. A to je vždycky ta ochrana, že nevíme, jak se to dělá. A řekla jsem samozřejmě, ano, prostě jdu do toho. Takže vlastně první děťátku a ženu, kterou jsem doprovodila, byli oni a tím to celé začalo. A to si myslím, že je právě to, Že ta brána toho života a smrti je jedna brána. Vlastně jako by se otevřou jenom dveře a my vcházíme, nebo se otevřou dveře a my odcházíme. A je v tom všechno obsažené. Všechno, co potom vlastně hledáme. A jak je to jako od ničeho nikam se říká, protože mezi tím máme spoustu krásných věcí a teď záleží, jak to vnímáme, jestli jsou to prostě radosti, starosti. Ale je to krásná dualita zase. To je jediná planeta, kde se mm. to všechno tady vlastně může projevit, kde se můžeme zažívat. Mám pocit, mm. že na další planetě tohle není možné. Že tím je ta naše planeta, země jedinečná a tím je jedinečná ta brána, ty dveře, které se otvírají a potom zase zavírají. To zrození, mm. i ta smrt. Vlastně to se nedá rozdělit, to je to jedno. Ty jsme
0: absolutně vtáhle do takové velké hloubky. A tak rychle a tak brzy. Moc ti děkuji za mm. tak uh, niterné a intimní sdílení. Ono je to úplně jiné, když je ta zkušenost žita a když jsi tak blízko tomu zrození a umírání. Měla by to být přirozená zkušenost, že naší, mm. ale my jsme často tak daleko mm. od těch zrodu a zániků. Mm. A já vnímám, že máme přerušené vnímání, kontinuity tyto
1: řetězce. Ano. Je to určitý prostě jako vlastně kontakt jako sám se sebou, že tak to jako vnímám, jako to, to přirozené. My si potom, když vlastně tady jsme byli odděleni a to tím, že třeba říkám, nechci tady teď mít rovnávat, jako kde je to dobře, že se rodí, jestli v porodnici nebo doma, jo? to vůbec ne, nebo kde se umírá a tak, ale tím, že se to z těch našich domovů takhle jako vytlačilo do jakože bezpečnějších prostorů, které vlastně nejsou bezpečnější, ani nebezpečné, jo, ale najednou nám to bylo jakoby odebráno a myslím si, že díky tomu my potom uh, jakoby nejsme dostatečně v kontaktu uh, s těmi konci a začátky, které se nám dějí jako každodenně, každodenně. Už jenom to, že prostě ráno, že jo, slunce a proběhne ten den a zase odchází a jako přivítat ten den a poděkovat mu. A mezi tím je spousta vln, které my prožíváme, a jsou to naše emoce, cokoliv, cokoliv. Ale tím, že my vlastně ten jedinečný rituál toho zrození prostě nezažíváme, buď prostě si to necháme vzít nějakýma autoritama, nebo strachem, že to nezvládneme my, nebo to nevidíme jako třeba malé děti, prostě není to, tak my potom nejsme v kontaktu s těmi našimi rozhodnutími, s tím, že je to přirozené, jako tahle emoce, že něco končí v životě a něco začíná. A pak se v tom neumíme moc zorientovat. To jsem pochopila, když chodím k těm porodům a čekám. Čekám tak dlouho, jak je třeba. Je to úplně jedno ten čas, protože čas neexistuje. A pak se ví jedna věc, zrodí se. A tak to prostě je. A i v tom životě prostě se čeká tak dlouho, dokud se má čekat, ale to mysl nedokáže obsáhnout. To prostě, ta mysl pořád čeká, že to bude. A kdy to bude? Mm-hmm. Ano. To, to tak nejde. To tak není. Takže to, to osvícení, jako, nebo to, co my čekáme, nebo tu moudrost, na kterou my čekáme v životě, tak my máme vlastně jako ženy dané v tom úplně největším rituálu a to je vlastně to zrození. A proto... Jako si myslím, že vždycky ta žena žena se přerodí vlastně jako v tu matku nebo dívka v tu matku, tím jako největším rituálem ženským. Je to největší iniciace, její medicína.
0: Když se žena připravuje na porod a rozhodne se, že, že by ráda domácí porod, opravdu dát si čas a přirozený prostor, tak jakými druhy přípravy ve svém těle, srdci, mysli prochází na to, aby, aby to opravdu mohlo být laskavé a co nejpřirozenější?
1: Mm-hmm. Je, to je, to je hezká otázka. Jistotu nemáš nikdy. Jako, je to jenom e, vlastně volba, jak vědomně se na tu cestu k tomu zrození e, chce ta žena jako vydat. A to si myslím, že je jako zásadní a základní. A samozřejmě jsou určité nástroje, které prostě ona může využít k tomu, aby se uvolnila na všech úrovních. A to je teda hlavně na té fyzické, emoční a energetické. A to je něco, s čím moc ráda pracuju a co vlastně těm, že nám dávám jako možnost, protože ona je ta královna, ona je ta vyvolená, ona je ta vlastně požehnaná. Hmm. Protože když ta žena otěhotní řekne tomu životu ano, tak je brana jako požehnaná. A pak je ta, která ona volí, jako co vlastně chce dělat a jak chce rodit své dítě. A to je to, já tam potom stojím tam, kde ona prostě chce být, tak tam jsem. A jak to už řekla, jako co ona může udělat s tělem, tak je určitě, pokud prožila třeba nějaké trauma, protože to může být první porod, druhý a ona si jako uvědomí, co vlastně jako cítí, jak se cítí na svém těle. Nejdřív začínáme, když přichází na nějakou terapii, jak ona se cítí teda emočně, protože to hodně jako hmm. víme, že vlastně ta psychosomatika, ty ty neduhy na tom těle jsou spojené přes tu mysl. A Naopak, takže nejdřív prostě projedeme tu mysl, ať ona se sklidní a ty traumata, a potom začínáme pracovat s tělem. Uvolňujeme prostě určité části, určité tělní pancíře a je spoustu způsobů, které se dají využít, ať je chovat techniky, nebo cvičení, nebo právě nějaké vizualizace, nebo dotek a mluvení. Takže je toho spousta. Ale základ toho, aby porodila svoje děťátko, je dobře se ukotvit, takže začít vnímat chodidla, uvolnit kolena, které prostě jsou hodně napnuté a prostě, jak člověk nechce tady být, tak prostě úplně tak nějak prolamuje ty kolena. Takže pracuji na tom, aby pochopila jak vlastně jako stát, jak, jak se dotýkat těmi chodidly země a uvolnit pánev, uvolnit kostrč, protože hodně Jakoby ty traumata ovlivňují napětí kolem kostrče a stytké kosti a tam se to projevuje potom i v tom SI skřížení, to jsou nejčastější jakoby části těla, které bolí v tom těhotenství, v těch prvních týdnech vlastně těhotenství a ženy se mnou přichází, že pociťují, buď jim otíkají právě nohy, nebo je bolí vlastně ta kostrč, nebo ta, ta symfýza no a nebo celý hrudník, protože zase my protahujeme Třeba záda, jako spodní část nebo krční páteř, e, ale jakoby by tu to rakální, tu středovou část, vlastně ten střed, který je tak důležitý, o kterém se už teď hodně mluví, tak my ho nevyužíváme, jsme tam odpojení. Takže to je zase jako dost důležitá část, kterou my připravujeme mm. k tomu, aby to, ten porod byl potom plynulejší. Takže. Je to tak, že potom ta žena je připravená, že všechno z hlavy musí pustit do srdce a ze srdce do své pánve a z pánve na zem.
0: To je absolutní magie.
1: Je to magie. A když to děťátko se rodí a ta žena to ze své mysli pustí do srdce a ze srdce do své pánve a potom ta hlavička prostě vychází z jejího luna, tak tam je obrovský zážeh pro Matku Zemi. To prostě... Udělá se v obrovský zážech a celé to projede přes matku zemi až do srdce matky toho dítěte a je to, je to veliká energie. A pro mě úplně největší magie právě, kdy přichází tenhle ten zážeh a přichází s tím, kdy ta hlavička vychází a než vyjde tělíčko, tak ta hlavička opravdu je nějaký čas venku a to je něco, co hodně snervozňuje, když pozoruju, protože já jsem ten, kdo tam stojí a pozoruje a samozřejmě tam mám tu roli toho abych pracovala s tím tělem aby případně mohlo to miminko se pěkně jako narotovat a rychle vstoupit do pánve ale pak aby tam byl klid aby ta žena prostě věděla, že to je v pořádku, že to má velký smysl a že už je blízko, protože ona jde do toho změněného stavu vědomí a prostě tam je někdo, kdo stráží prostě vlastně jako tu energii tady a ona si může dovolit se jakoby ztratit, jít do toho změněného stavu vědomí a, a vlastně jako vrátit se zase zpátky, vyvést z toho labirintu to děťátko tady jako k nám na zem. A když vyjde ta hlavička a přijde ten zážeh obrovský, tak přijde chvilku ticho, klid, nic. A toho nic my se všichni strašně bojíme. To je je děsivé, to je jakoby ta smrt. A to je vlastně, i když to dítě se rodí, tak tam je to nic, je tam i ta smrt. A když jsem třeba v porodnici a ty porodníky sledují, oni začnou panikařit, strašně běsnit a tahat to miminko, jako prostě zachraňovat. To děťátko, které nepotřebuje zachránit, ono se potřebuje jenom narodit. A právě u toho domácího porodu mám tu možnost teda jako chodit vlastně k těm domácím asistovaným porodům, porodní asistentkou a to je prostě, že se počká 30 sekund, minutka a pak zase nádech. A tělo prostě vytlačí zbytek toho těla a přichází první nádech. Takže vlastně, když ta hlava je venku, tak to dítě vypadá, jako by bylo mrtvé. Ale ono je vlastně, a teď je, vlastně mrtvé. Ano, protože ono na na určité úrovni umírá, aby se tady zrodilo. Je to prostě magie. (laughs) Až přijde ten první nádech. Stejně jako potom, že ho přichází poslední výdech. Když jsi zmínila
0: zemi, tu hlavičku, ten zážeh i pro matku zemi, tak mě okamžitě napadlo téma placenty. A vím, že pro tebe je to mm. obrovské téma. Mohla by se otevřít?
1: Mm-hmm. No, to je hodně zajímavé téma jako, m, z mnoha jako pohledů. Určitě jako jeden takový úplně, když to řeknu, laický a jednoduchý je, že bez placenty by nebylo dítě. A placenta by nevznikla, kdyby se chtělo zrodit dítě, jsou to takové dvojčátka. Jsou spolu prostě těch devět měsíců v tom příšku a vlastně z tu placentu se to dítětko vyživuje. A z mnoha jako dalších pohledů, o kterých jsem slyšela, nebo četla, nebo sama jsem si je nějak naceťovala, tak je to, že vlastně je to taková vesmírná hůba. Protože ono to i tak vypadá, když se člověk na to podívá, když potom třeba i ta placenta uschne, když se dělají lotosové porody. Nebo když suším tu placentu, tak opravdu to vypadá jako houba, velký stůnek a hlavička. A ty dávné kultury tady tohleto věděly, že vlastně když ta placenta se je uctí, a opravdu se jakoby nezneváží, tak tam může pro to miminko zůstávat spoustu informací, které už nepotřebuje hledat, protože my hodně hledáme a v tom hledání se ztrácíme a ztrácíme se potom jakoby z toho tady a teď a odvádí nám to pozornost od toho života tady a teď. Takže to, že prostě nepotřebujeme, protože tu moudrost máme jako v sobě a vedle sebe, nebo prostě jako v té energii třeba toho prostoru, kde žijeme, kde vyrůstáme a tak dál, tak to je právě ta placenta, to taky může jako nám zastupovat tuhle vesmírnou moudrost, kterou můžeme načítat. Takže to, že ty placenty byly odebírány, že byly házeny prostě do směstných odpadů zdravotnických a že prostě už nevíme, kde to je, kde, tak tam zase je nějaká část, která jako nevíme, kde to je. Ale když ji uctíme, když ji prostě zakopeme, zasadíme stromeček nebo prostě se i v jedné kultuře mluví o tom, že ta placenta se odevzdá vlastně té zemi, kde to dítě vyrůstá. A jako ten rodný dům. A když potom odchází, tak si bere s sebou pupečník a ten pupečník se zakopává zase tam, kde to dítě. Ať je to žena nebo muž, tak zakládají ty rodiny. Ženy si ty pupečníky zakopávaly do hliněné podlahy, kde vlastně připravovali jídlo jako v kuchyni, takže vyživovali. Skrizovat to, protože tím pupečníkem byli vyživovány od té své matky a teď, když vlastně dávají ten pupečník do země, tak se navěky propojují s tou matkou zemí, protože jejich matka bude v té zemi. Jejich matka je stejně tak, jako oni, dítě matky země. Takže tak. A vlastně ti muži zase zakopávali ty pupečníky třeba u pole nebo tam, kde oni chtěli hospodařit. Takže má to takové prostě ještě i duchovnější významy ta placenta a to, to je velké jako téma a myslím si, že každá jako kultura to měla trošičku jakoby jinak. A teď je důležité, jak to uchopíme my. To je taky jako důležité. Tady každá jedna z nás to může ochopit jakkoliv, protože zpracovávám placentu i pro výživu té matky. To znamená, když ta matka ztratí hodně krve nebo je ten porod dlouhý, náročný, tak vlastně z té placenty se tvoří kapsle, tinktura a část té placenty se pořád odevzdává, uctívá té zemi. Takže záleží na té ženě, jako na to cítí. Jestli to je ponecháno vlastně jakoby té matce zemi, jako vlastně poděkování. A taky s tím, když se tvoří zase jako rituál vlastně odevzdání té placenty, tak se může té zemi, nebo matku zemi vyzvat, aby přijala to jméno toho dítěte, takže se to prostě takhle odevzdává. A nebo může se vyživit ještě i biologická matka. Takže je toho spousta, jak se to dá uchopit. Markétko, co pro tebe znamená téma domova a předku? Aha. Mám takový jako pocit v sobě, že je hodně důležité, aby jsme se stali jakoby správci určitého území, kde se jako narodíme a kde jsme. Já se jako prostě cítím, že jsem se zrodila v Česku. Mm-hmm. Hodně jsem se stěhovala, takže asi ne, ne se nějak jako, neříkám, že jsem já nevím, Čech, Moraván, nebo mm-hmm. jo, to, to ne, ale cítím, že jako ten můj rodný jazyk je ten, ten český, já že jsem tady a tady to mám prostě jako ukutvovat v tu energii, protože věřím v to, že tam, kde ji ukotvíme, když se nám ještě poštěstí, že si nás nějaká část země zavolá a můžeme prostě být správci, můžeme obdělávat jakoby tu půdu a, a být s těmi duchy toho místa, no tak to je úplně nejideálnější, protože je, věřím tomu, že se potom zase vrátím v jakékoliv podobě, anebo třeba už nevrátím, to nevím, protože těch možností máme spoustu a co my víme. (laughs) Ale cítím, že jedna věc je moje biologická rodina, tam, kde jsem se zrodila a tam mám pocit, že jako duše přicházím pracovat sama na sobě, opravdu na tam vybrušování toho diamantu, protože se potkáváme se spousty rolemi, Mm-hmm. Jakože jsme ano. v rolích prostě těch dcer a tady už navazuju vlastně i na ženskou linii protože to je taky obrovské obrovské téma moje a nás všech žen kdy si myslím, že jsme se v tom trošku jako ztratili, že jsme byli trošku odpojeni právě tím, že neumíme navazovat na tu vděčnost, na tu ženskou sílu a, a tak dál. Takže jedna věc je teda ta biologická rodina a pak to, co cítíme, že jsme jako propojeni ještě s takovou nějakou hlubší moudrostí, kterou nedokážeme zase myslí obsáhnout, ale cítíme ji prostě ve své duši, ve svém srdci. Prostě víme, že to je nějaká moudrost našich předků, a tam já to zase tak jako cítím hodně propojené právě s tou přírodou, s tou moudrostí, s něčím, co pro mě je pravé, je upřímné. Je to to vědomí, je to to říše rostlin, je to říše zvířat, protože víš co, prostě jabloň se neptá. Jabloň je jabloň. Ptáci, oni ví, kdy mají letět. To je prostě moudrost. Pokud jim to neskazíme. Pokud jim to neskazíme, ale vždycky nějaký poletí, pokud je jako nezahubíme. Ale oni přijmou tu smrt. Oni nemají s tím problém. A taky, když by prostě cokoliv, tak ten život se nedá zastavit. To je ta moudrost prostě tady těch říší, rostlin a zvířat, já to obdivuju. A myslím si, že žádné prostě větší a hlubší zasvěcení nemůže prostě vzejít od člověka. (laughs) Že prostě, když hledáme nějaké pravdy a nebo něco, co by nás obdařilo větší moudrostí, tak, si, tak mám pocit, že to jsou opravdu rostliny a že to jsou opravdu zvířata. Ale zase, když to je podáváno člověkem, no už je to nazváženou, ale hmm. když prostě jsme zavedeni do nějakého místa a jenom tiše tam prostě budeme pozorovat, jako, jak se tam cítíme a nebo budeme jenom nějakou část pozorovat, jak se chová cyklicky, jak na jaře, jak v létě, na podzim, v zimě, tak nám to může tolik napovědět. A tam je neskutečná studnice jako moudrosti. A to se jako nedá podle mě asi jako v knihách jako obsáhnout. Ale spoustu nás už to taky jako zachytilo. A můžeme se od toho odrazit, ať je to prostě různá moudrost těch rostlin, bylin. Mm-hmm. A zase si vybereme, jakou cestou chceme jít. Mm, je nějaký způsob, kterým ty sama ráda používáš
0: byliny ve své praxi, práci a životě?
1: Mm-hmm. Mě mě hodně i inspirují spíš bylinkáři, kteří si naciťují ty byliny. Bylo takové období, kdy jsem měla pocit, že nic nevím a to období už neskončilo a asi možná neskončí, protože čím víc člověk naciťuje, přemýšlí nebo do toho života do různých oblastí zabrouzdá, tak ví, že ten jeden život je krátký. To je. To tak prostě je a jakoby bude. Ale mně se moc líbí, když člověk třeba na jaře vyrostou nějaké bylinky nebo v létě, tak si nás zavolají vždycky, když máme nějaký neduch nebo to potřebujeme, protože s tím opravdu od srdce pracujeme a to já třeba právě používám byliny u porodu, ať je to na to, aby třeba byly lepší kontrakce, nebo aby se porod rozjel, nebo zase po porodu, aby tam nebylo krvácení, nebo když nechce vyjít placenta, tak aby vyšla placenta. Zase z poporodu, aby se dohojily ty porodní cesty. Tak o to víc mě ty byliny začaly jakoby chodit. Jo, vždycky jsem viděla tu bylinu na louce a říkám, je to tak tebe znám, ale ne úplně hmm. dost. A vždycky si vyberu jednu, dvě, maximálně tři biliny na jeden rok. A, jo? a propojíš se s nimi? A propojím se s nimi. Jako, chodím, sbírám je, piju je potom. Jako, hmm. A opravdu cyklicky se s nimi jakoby propojuju moje kamarádka Anička Kohutová, která je půrodní asistentka, která taky je bylinkářka, nebo jde tou cestou bylinkářky, protože asi jako se, mm-hmm. nebo to, to, je, to, je, to je asi velká jako drzost, ale nicméně to tak vždycky, když jsme sbírali ty byliny, tak já říkám, hele, musíme se jí nejdřív zeptat, jo, jestli ji můžeme utrhnout. A ona říká, "No on, tak se jí zeptej. <laughs> jo, nebo si k ní prostě takhle jenom člověk jako dřepne a fakt jenom pozoruje ne jako tu bylinu, ale to okolí její, protože já mám pocit, že když jsme propojení jakoby s tím místem, tak to taky léčí, protože já třeba mám teď oblíbené místo jako v Jeseníka v Karlovicích, kde chodím ty bylinky sbírat, tam, jsou tam neskutečně čisté ty bylinky. Určitě je spoustu jako dalších míst, které jsou jako čisté, ale já zrovna tohleto místečko. A je pravdou, že třeba teď jsem s těma bylinama pracovala přes zimu, tak já jsem byla pořád s tím místem spojena. A já, když třeba porod nepostupoval a vařila jsem ty byliny a připravovala a ta žena to pila, tak já jsem volala jakoby i to místo. Volala jsem i třeba jako studánku, vedle které jsem to trhala. A věřím tomu, protože jsem to cítila a ten porod se potom třeba pohlo zázračně, že to prostě je všechno takhle propojené. Ale musí v tom být jakoby takový ten rizí záměr bez toho ega. Protože jenom tak může přijít ta pomoc, když ustoupíme, když to hrubě ustoupí a to je to, že já to teďkom jako udělám a to je prostě ne, 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 to dělají ty byliny, to dělá prostě ta energie toho místa, že se ty věci potom hýbou a nebo, že se to tělo léčí.
0: Hmm. Hmm. To je jedno velké propojené téma, ono se to ani nedá nějak jako o, jak rozkouskovat. Téma léčení bylin, Ducha, místa, předku. Já nás chci ještě vrátit skrze tohle, k tomu tématu ženství, ženského těla, ženského srdce mm-hmm. a myšlení. Vlastně i té důležitosti Nacítění si té vlastní ženské rodové linie, mm-hmm. jak to s tím vlastně souvisí, jak to ovlivňuje potom mužsko-ženské vztahy
1: třeba. Mm-hmm. Teď mi tady jako by přišlo to, jak to ovlivňuje mužsko-ženské vztahy. Ono vlastně jako když se tady narodíme, já jsem totiž ještě předtím, než jsem začala se těmi tématy toho doprovázení, tím zrozením a, a ženskými rituály a vůbec tou ženskou tématikou jako více zabývat, tak jsem byla herečka. Hmm. Jo? A když jsem odcházela, tak to bylo velice bolestivé, protože to byl můj život. Ale já jsem jako zjistila, že prostě na tom jevišti, že je to krásný, že tam prostě hrajou nějaké ty role a přede mnou jsou ti diváci, ale že ten pravý život je, když se stoupím vlastně z těch všech pěrestálu a i z toho prostě, že tam ten kostým nechám a půjdu do toho života samotného. A myslím jsem si, že něco ztrácím, ale vůbec ne, protože to největší divadlo, ty největší role fakt odehráváme každodenně v tom životě. A myslím si, že nejvíc v těch stazích. Buď je to jako nevědomá hra v tom vztahu, třeba mužsko ženském anebo vědomá. Že jako člověk se může dívat na to všechno, co jako přichází m- bez nějakého pocitu, že něco má nebo něco ztrácí. Ono to zní tak jako hodně idealisticky. Ale to nevědomé je to, že máme představu o dokonalém vztahu. Třeba o dokonalém vztahu sebe samé, nebo někoho druhého jako partnera. A pokud neodevzdáme prostě tahle tu představu o tom dokonalém vztahu, tak nemůžeme být svobodní. A nemůžeme ani ten dokonalý vztah sami k sobě ani k druhému naplnit. A ještě tam je spoustu jako vrstev, protože, a to je právě v té ženské linie, to je v té bůněčné paměti, to je v těch vzorcích. Ono vystoupit z toho, protože se dostáváme s tím partnerem nebo s tím vztahem sami k sobě, protože my jsme si partneři taky, ale tak, když to nedokážeme moc vidět, tak dostaneme jiného partnera. A teď si to začne všechno míchat a krásně hrát. No a někdy je z toho prostě komedie, někdy z toho je drama, <laughs> tak jak to bylo, když jsem hrála v tom divadle. A co je vždycky podle mě důležité, protože to je jenom opravdu zažívání se, to je učení, protože když se to děťátko rodí, ano, rodí se skrze matku, ale jako jde samo. A když mm-hmm. fakt ten člověk odchází, tak tu všechno necháme. A když odcházela ta moje kamarádka, která mi prostě dala ten dar, že jsem mohla být jakoby velice blízko tady téhle, těmhle těm dveřím, tak mi vlastně došlo, že co já, i když se zmítám v různých prostě rolích, jo, některé dokážu odložit, některé ne, na některých úpívám, Některé role se nedají ani jako moc odevzdat, protože, že jo, pořád budeme třeba ty dcery, budeme ty matky a tak dál, tak ale že bych nechtěla jako odejít z toho života s pocitem nějaké hořkosti, nějaké nenaplněnosti. A taky, že by jsem se moc přála, jako odejít a nelitovat toho, že tady zanechávám ty, které miluju. Takže vlastně vždycky, když mi jako nejhůř, tak a nebo když se mnou ženy sdílejí, tak je do toho bodu té smrti vždycky třeba nějak jako vedu. Nechci jako já, aby to bylo moc dramatické nebo že to, ale co bychom udělali, kdybychom opravdu žili jeden poslední den? Co by? Tam bychom možná měli tu sílu a tu odvahu opustit tyhle představy něčeho dokonalého. Už by nebyl čas. Mm-hmm. Už by byl jenom čas všem poděkovat. A nebo, když se rodí dítě, tak ta mm-hmm. žena projde taky spoustu fázemi.
0: Mm-hmm.
1: Říká, já už nemůžu, já chci domů, já mám hlad, mě už to nebaví. A tak si šáhní mezi nožičky, cítíš tu hlavičku? Je to tady. Oh, jo? A to je prostě i s tímhletím. Jako nejdřív panikaříme, ale já někde se svého prostě jako vědomí vím, že ten klid nastane. Protože když ty lidi opravdu už odcházejí, když jsem byla ještě u dalších, jakoby, u těch, kteří umírali, tak ten samotný odchod je už v klidu. To panikaření je tam předtím, ta bolest a všechno. Ale před tím posledním výdechem je tam už klid. Co
0: bys dělala ty, kdyby, kdyby si měla poslední svůj den na zemi a věděla si to a mohla si zvolit cokoliv, co ten den dělat?
1: Taky jsem měla takovou vizi. A nevím, jaké to bude, protože na to se nikdy nemůžeme připravit. Tak jako na zrození se nedá připravit. A ani na se
0: tě vtám z pozice i toho jako možná nejbytostnějšího přání tady a teď, kdyby byla nevyhnutelnost toho, že opravdu to potřebuješ zrovna jako prožít, mm-hmm. to nejpodstatnější.
1: Jo. Mm-hmm. Určitě bych těm, kteří jsou kolem mě, chtěla jako poděkovat, obejmout je a pak bych chtěla odejít někde do přírody, do klidu a zemřít jako by vlastně sama. Hmm. Aby, aby ti lidé uh, nemuseli mít strach jako, mm, nebo prostě v klidu. V klidu. Záleželo by. Ale asi, asi to asi bych chtěla, chtěla jít do přírody. Asi bych chtěla být jako, uh, ve spojení uh, s tím životem. Tak hmm. mm-hmm. krásné. <laughs> pojďme zpátky
0: do života, je to propojené a pojďme více a více. Ještě do hmoty a do světa, do tématu světa a hmoty. My jsme o tom spolu trošku mluvili, když jsme začali natáčet a podle mě to je moc důležité téma a je nutné ho zmínit obzvláště v tématu, které jsme už otevřeli v té souvislosti. Téma, jak vlastně propojit a ukotvit to, co cítíme, to, co vnímáme, naše vize a sny v tom světě, hmoty, jak to vlastně žít, tak, aby to opravdu bylo tady ukotveno v té realitě.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Jak to máš ty ve svém životě? Hm.
1: Mám pocit, že nejvíc duchovní je lidskost. Hm. Že prostě jakoby ten prostý život je úplně ten nejvíc duchovní. Protože když jsem na své cestě jako přemýšlela, moc jsem si přála být jako, moudrá, osvícená, takové, tak jsem se potom časem jako smála a směju se, protože to se nedá. To, to se nedá. To je, to je prostě, jako pokud člověk opravdu není jako prostě předurčený, že odejde někde do lesa, nebo že prostě se vzdá nějakých jakoby, hmotných věcí, nebo jak to říct, Taky jsou takový lidé. Myslím si, že z mého pohledu jsou to lidé, kteří prostě zase nám ukazují ještě další moudra a možnosti. Ale z více procent žijeme tady, v tom údolí. Mm-hmm. A prostě uh, mít uh, jednoho koně a věci na výčku, je svoboda, je to úžasný ale zapřáhnout za koně jako ten vůz a naložit ty děti a prostě celou tu rodinu a jo, tak možná kůň budeme potřebovat častěji zastavit a, a napojit a, a děti budou plakat a tak, ale tam se člověk fakt jakoby teprve zjistí, jak na tom opravdu jako je, kolik dokáže odpustit, kolik dokáže jako dát druhému, jak si dokáže udělat čas na sebe v tom, kdy je tam kolem něho ten chaos. Mm-hmm že ty taky, když si vlastně psala knížku a byla jsi v Indii, tak si mm. tam taky zmiňovala, že vlastně oni tam taky mají strašně moc toho chaosu. Nesmírně. Jo, A přitom Klinický jsou tam jako duchovně asi jakoby hluboce, že? Ukotvení. No, ty... je to naše projekce. No.
0: Jsou to lidi, jako kteříkoliv jiní a je jich tam hodně. Hodně mm-hmm. lidí různých
1: názorů mm-hmm. a různých
0: Takže Aha. je to mm. vizí.
1: No, tak jako za mě prostě je důležité, aby jsme tady tvořili. Protože tady, na této planetě se ty věci zhmotňují všechny. Když spíme, když bdíme, nebo možná když poletujeme jako nějaké energie někde jinde, tak to tak není. Ale tady můžeme něco vytvořit, můžeme něco vybudovat. A to si myslím, že je důležité, Ať zasadíme strom, nebo porodíme dítě, nebo něco krásného uháčkujeme. Dáme do toho svoji energii, prostě ukotvovat to. Jenom pak to může být pravdivé. Mm. Že to žijeme, že to tvoříme, že to děláme. A že dokážeme i při tom, když nás ty některé prostě situace v životě bolí nebo jsou těžké, že jim dokážeme poděkovat. To mi jednou přišlo takové krásné mm. pořekadlo. Děkuji ti, Bože, že mě shledáváš tak velkou a kladeš přede mě ty lehké úkoly. Jo, a to je, n- není to o, o tom, že musíme trpět, to ne. Ale jak budovat a jako vybrušovat tu vděčnost. Vděčnost za ten život a za ty věci, které se nám dějou. A možná poděkovat i tomu, kdo nás naštve.
0: Mm-hmm. Teď mi to právě přichází, jak s tím souvisí téma odpouštění.
1: N- neskutečně moc. Mně přicházelo do mého vědomí takové, takové nuance v těch slovech, jo? jak je rozdíl mezi vírou a důvěrou. Mm-hmm, Pro mě to je to, že když věřím, tak věřím v něco. V někoho. Je to třeba spojené s náboženstvím. Jo? Ale ta důvěra, to je prostě jako ten oceán. To je, že už důvěřuji tomu životu, že tam prostě nepotřebuju nějaké zástupné předměty. Je to ta důvěra čistá. A stejně tak je to, to odpuštění. Hmm. Když je odpuštění, tak je to rozdíl jako lítost, něčeho litovat to je pořád mm-hmm. smysl. mysli. A odpuštění to je, že tam není ani ten persekutor a ani ta oběť.
0: Aby to... člověk opravdu mohl ochutnat odpuštění, jako opravdu ho prožít, tak snad je možná zapotřebí nějaké milosti zvenčí, aby se to mohlo stát tady, tenhle ten stav bytí.
1: A... Mm-hmm. Podle mě to jde jako přes tu bolest. Jo. Jakým způsobem? To odpuštění. Že to zažijeme. Hmm. Že se dostaneme do určité situace, která moc bolí. Přes tu bolest zjistíme, že nám něco nevyšlo. Nebo že prostě ten někdo, kdo to působí, tak tak taky prostě ho to bolí. Že prostě to možná nedokáže vyjádřit. Možná nedokážeme prostě, nebo nedokáže nám dát odpověď. Nebo není třeba ani té odpovědi. Ale je tam, u toho odpuštění je velký soucit. Hmm. Soucit se vším prostě, co se děje. Ať je to dobré nebo špatné, zase je tady ta dualita. A hmm. na to bude vždycky. A pokud podle mě jenom pochopíme, ale aby jsme to pochopili, tak to asi musíme zažívat a prožívat. Hmm. Když to člověk neprožije, tak jsou to prázdné slova. Je to tak. A hledáme způsoby, jak to vlastně jako prožít a zažít. Mm-hmm. Jo? ať je to, že se pořád vrháme znovu a znovu do nějaké lásky a pak se třeba rozejdeme nebo že jsou tady nějaké prostě třeba medicíny, které používáme nebo, nebo místa, cokoliv jo? potřebujeme to cítit je to vzácné myslím si, že ta matka země vlastně skrze tohleto se taky jako dokáže jakoby učit nebo jak to nazvem, to je jedno, ať to nazvíme bohem, nebo matkou zemí, nebo vědomím, jo. Ale to mi přišlo jednou, když jsem se taky ptala, jako proč musím některé věci jako takhle prožívat, nebo proč se Mně se ptají ženy, proč, když já jsem chtěla zrodit to dítětko? tak jsem se připravovala, je to takhle jiné, proč je to tak dlouhé, proč to muselo skončit takhle. Prostě proto, protože jsme jako fakt jedno a jsme propojení a ta planeta Země je taky jako mladá. Ona se skrze nás zažívá. Proto ta matka Země je naše matka a ona nás tak miluje, protože Prostě jsme propojeni tak, jak my se učíme od svých dětí, kteří nás prostě budí v noci a třeba zlobí a všechno, ale tam je prostě ta bezmezná láska, protože tam se učíme vzájemně a propojujeme. Marketko, jakými ženskými rituály
0: provázíš? My jsme se ještě o tom spolu teďka nebavili a přitom kolem toho tématu neustále teďka kroužíme, protože
1: to spolu souvisí. Myslím si, že, že téma jako rituálů je zase obrovské téma. A třeba mým jako záměrem nikdy nebylo. Ani to tak necítím, že bych chtěla jít do nějakých rituálů, které mají nějakou strukturu, které jsou opravdu dlouho, dlouho v nějakých kulturách jako uctívaný a, a tak... Ale našla jsem takový jako způsob sama pro sebe, jak se sklidnit, zastavit, pochopit, proč se ve mně něco odehrává, když jsem se nacítila na ty cykly. Jaro, léto, podzim, zima. To, v čem jako žiju. A to si myslím, že to jsou ty novodobé rituály. Že my opravdu bychom se měli zastavit a měli bychom si vytvořit. Jo, Rituál může být i, i prostě raní čaj, káva, sprcha, když prostě jdu spát. Takže já jakoby se vrátím vlastně k té otázce, kterou jsem mi dala. Já samozřejmě tím, že se zabývám těmi ženskými tématy, tak asi nejčastěji, a teď samozřejmě nejvíc, mám jakoby ženy, které doprovázím k porodu. Hmm. Takže nejčastější rituál, který teď provádím, je předporodní rituál a potom rituál, který se děje po porodu, jo? zavírací rituál. A ten se ale opravdu nemusí dělat jenom po porodu, on se může dělat na spousty situací v životě. I když se člověk rozejde s partnerem, nebo když chce změnit prostě něco ve svém životě, chce uzavřít jako jednu etapu a otevřít se záměru nějakého druhého nebo další etapě, Takže to jsou takové jako dva nejčastější rituály. Dělám i rozchodové, i vlastně jako loučící se, když opravdu někdo odchází jako pohřební rituály. Nebo právě ty rituály té placenty, protože je to spojené vlastně s tou ženskou tematikou. Samozřejmě i první menstruace, menarché, anebo přechod je vlastně do moudrosti. Takže ty přechodový rituál, když žena už vlastně je v klimakteriu, takže to jsou takové nejčastější asi rituály. Dělala jsem i svatební rituály a o všechno, co člověk jako požádá, když ke mně mm-hmm. přichází, tak se vlastně to dá nějakým způsobem jakoby provést, uctít to a posunout se zase jakoby dál. Je to něco moc krásného a, a hlubokého. Máš nějaké
0: Oblíbené pravidelné rituály, ty sama ve svém životě, které si ráda dopřáváš, opravdu pravidelně.
1: Ty každodenní. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak určitě to je, že zdravím slunce, když vychází, takže východ slunce. A, a když se mi nechce stávat na východ slunce, tak že zdravím ten den. Že mm. jsem požehnana v tom, že teda žiju v přírodě a že když otevřu dveře, tak vidím kopec javorový, hmm. takže můžu pozdravit ty stromy a pozdravit tu přírodu. A potom uh, se nikdy mm, jakoby nezapomenu poděkovat za to, co za ten den prošlo. Úplně jako si říkám, a dnešní den se naplnil, když usínám. Hmm. A poděkuju. A chviličku. Ta chvilička, zase není tady čas, ale přehraju si ten den A pokud tam je něco, co mě prostě nějak naštvalo nebo tak, tak se snažím si to jako přeprogramovat. Jako smířit se. Tak, smířit se. Smířit se s tím, že takhle to bylo a že že vím a že tomu děkuju, protože už se to nikdy nevrátí. Dnešní den se už nikdy nevrátí. Tahle chvíle, kterou teď tady máme, tak já odjedu, poděkuju dnešnímu dni a už se to nikdy nevrátí. A to je to, že si to uvědomuju, že vlastně, jak je to dokonalé ve všem. I kdyby to bylo bolestivé, i kdyby byla prostě v nějaké emoci, tak já mám právo si to projít, já to musím cítit, ale nesmím tomu vzít úctu. To je nádherné. A
0: um, hodně to se mnou rezonuje. Hmm. To smíření, to je obrovské téma. A docházet k němu denně, to musí být taková úleva.
1: To je jediná cesta k tomu, aby jsme odešli smíření z života. To jsou
0: zase ty začátky a konce a opět
1: začátky. A víš co? Řekly mi to rostliny, řekly mi to byliny, protože oni voní. Každá voní jinak. Některá nevoní. A já jsem si uvědomila, že bych nechtěla být nějaká smradlavá mm-hmm. moc. Jako, že tady vždycky, jako když člověk odejde, nechá tady esenci. Mm-hmm. Jo? A taky si vybereme. jo? Tak Třeba se budeme snažit být voněvá kytička, a necháme tady nějaký trošku smradu, no ale tak... (laughs) 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 Takže je to takové fakt nádherné téma. Ten život je je, je prostě krásný. A někdo mi říká, ty říkáš dobrý, dobrý, to není dobrý. To je fakt úhel pohledu. Neříkám, že to prostě je lehký. I i zrození, když jsme u toho zrození. To je prostě životodárná bolest. A já říkám, ale to jediná bolest teda má smysl. Mm-hmm. Jo.
0: <laughs> Říkáš to úplně přesně. A když jsme u toho zrození a života, jaké sny bys ještě chtěla naplnit? Jaké jsou přítomné sny ve tvém životě, které můžou být řečeny na hlas?
1: Hmm. Já, já ty sny mám takové, jako, nemám je konkrétní, kam bych chtěla jít, co bych chtěla... Já bych si přála, aby jsme uh, byli fakt všichni šťastní. Hmm. Jo, ale i v tom neštěstí třeba. Uh-huh. Uh, abych potkávala pořád takhle krásná lidi, úžasné, jako si třeba ty. Už Už ty. Protože bylo období, kdy jsem byla smutná, protože jsem měla pocit, že jsem sama. Že opra- opravdu taková ta hypersenzitivita nebo ti citliví lidi jsou. A oni se moc neprojevují, oni se moc neprodávají oni se špatně prodávají, <laughs> takže mm-hmm. jsem třeba narážila jako na to, jestli jsem normální. Jo? A čím víc jako takhle začínám být vědná sama sobě, to neznamená, že nezakolí sám, tak mám kolem sebe pořád prostě ty, ty dobré lidi a přál bych si, aby tomu uvěřili i ti mm. ostatní. Protože to bylo pro mě moc důležité, že jsem potkala uh, jakoby citlivé, moudré lidi. Jedna žena, kterou tady vzpomenu, bylo je spoustu, ale jedna Marcelka se jmenovala, možná i lidé znají Marcelku z hor. Tak když jsem hledala sama sobě, tak ona mi moc pomohla. Úplně jednoduchou věcí. Utíkala jsem za ní někde tam do kopců a zmačené boty a tak. Přiběhnu do chaloupky, vyhlížející prostě osvícenou bytost. A byla tam žena, která se pořád jenom smála. když jsem mi řekla, jdu tady, abyste mi poradila, prostě co mám dělat. A ona se tak na mě dívá a říká, no jo, Jsi citlivá, víš, vnímáš takto médium. No a co? <laughs> no a co? <laughs> a pak šla prostě ven kopat brambory, mě nechala v chaloupce. Jo, já jsem si řekla, no nic, tak já si tu usuším ty boty. A pak mi došlo, že už bych měla jít, že už se stmívá, a že teda jako s tam nemám domluvený, a že bych měla prostě teda dotmi sejít do údolí, sednout do svého autička a prostě odjet domů. To se
0: možná stane mojí mantrou. Je, tak jsi citlivá, jsi médium. No a co?
1: No a co? A mě to fakt pomohlo, protože předtím jako jsem pořád hledala a všichni takoví ti moudří, jako prostě guru a to, tak jako ty musíš, víš co, a víš co ty máš, ty máš jako zanesenou nějakou čakru, anebo nevíš, anebo, anebo šmar. no ty máš dar, jak, co s tím budeš dělat? A já jsem byla vyděšena. A tahle moudrá žena, ke které tam přicházeli lidi, pro rady mi řekla, no a co? dokonalé, je dokonale. <laughs> Takže tak. Já si myslím, že to je úplně krásná tečka. Za... No to je úplně dokonalá jo? tečka, nemůže být lepší. A,
0: a je to tak, my se dostáváme k závěru dnešního povídání, dost možná to není naposled, ale jak slunce nám tady zapadlo a máme tady už teďka skoro tmu, hmm. tak ukončujeme i dnešní den a dnešní témata.
1: Hmm. nádherné, nádherné tak úplně ze světla do tmy mm-hmm. že? Jo. tak jak jsme si tak to vlastně tady mít. i v téhle naší realitě, mm-hmm. máme to náhrané, tu oh. změnu Teresku, já ti moc děkuji, že za to pozvání za to sdílení a za ty krásné témata, které jsme tady mohli otevřít
0: já děkuji tobě je to pro mě ještě mnohem větší dár a vítej do rodiny <laughs> A loučím se tím taky s našimi posluchači. Marketko ahoj. Ahoj. A mějte se blaze a život je krásný a někdy bolí, ale no a co, je
1: to fajn. Jo, je to zrození, je to to život, je to láska, mějte se krásně.